1: Configurando estación. Dirección, Montes Pirineo 770. Lomas de Chapultepec. Potencia, 150,000 watts. Siglas, XHMFM. Bienvenido. 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos Ahora puedes escucharnos por iHeart Radio Grupo Azir, conectando a millones Eddie, tu evento Eddie Warman de noche está por comenzar
2: Disculpen, tengo que ir
1: ¿Su auto está listo, señor Warman? Fijando destino Monte Espirineo 770 Lomas de Chapultepec Hora de llegada, 20 horas Deme la agenda de hoy Tecnología, viajes, autos Alta cocina, vinos Y gadgets Llegando a su destino
0: Ya estamos listos, Eddie
1: Perfecto
2: okay. Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, Información que Sirve, programa muy completo en este lunes, lunes de 20 de julio, eh, donde además eh, celebramos que ya son dos empresas las que eh, están en la recta final de, de el, la vacuna contra el COVID, una moderna que se comentó hace algunas semanas y otra AstraZeneca que eh, con la Universidad de Oxford que ya habían hecho pruebas y ya se publicó en el Journal of Medicine uno de esos periódicos importantísimos que eh, esta vacuna que ellos desarrollaron no solamente genera anticuerpos sino además fortalece las células T de tanto que de, de las mismas que yo le platiqué hace una semana y media eh, que era importantísimo fortalecer las células T eh, porque eso es lo que va a generar que el cuerpo tenga un ejército suficientemente fuerte de inmunidad para combatir a este y otros virus similares. Entonces, eh, dependiendo de la carga eh, que tenga el, el próximo contagio, pues si usted está vacunado... Eh, será muy probable que usted quede libre, usted y yo y todos los que se pongan una u otra vacuna. La pregunta que yo me hago es ¿a quién se la van a poner? También lo hice en un reportaje hace dos meses que está en Facebook, eh, que tuvo mucho éxito y que también muchos comentarios a favor y en contra. Eh, ¿Dónde decía yo y a quién le van a poner primero la vacuna? Se la van a poner a los niños, a los adultos mayores que son más eh, sensibles, eh, son mejores candidatos para la vacuna o a la gente de menores recursos, a la gente de más recursos que la puede pagar, ¿quién la va a pagar? El gobierno de México la va a regalar, nos la van a vender como todas las medicinas caras, muy caras que se venden en México, es de los países más caros en medicinas, que además no tienen deducibilidad y no tienen... Eh, un subsidio por parte de los seguros en México ningún seguro le cubre medicinas entonces las medicinas son muy caras eh, si las encuentra Y como las tienen que comprar en una farmacia como San Pablo, o la Guadalajara o la farmacia que quiera pues son caras y carísimas entonces la pregunta es ¿quién va a pagar la vacuna? porque si usted en Estados Unidos se vacuna si no es que gratis el seguro, eh, que casi todos tienen seguro eh, le cobran 10, 20 dólares, y el resto lo absorbe el seguro. Bueno, pues eso es eh, lo último de lo último en el tema del COVID. Eh, vamos a platicar de la ciudad del vino, de la eh, eh, ciudad del vino en Bordeaux, la, el corazón del de, eh, mundo vitivinícola en Francia. Pablo Meyer, hablaremos de los íconos o logos denigrantes. Léase Redskins, estos es del fútbol americano, tan famosos... Ya le tienen que cambiar el nombre y el logotipo. Hasta un Jemaima le va a tener que cambiar el nombre a, a la gordita preciosa de la caja de los hotcakes que todos recordamos o muchos recordamos con nosotros y hablaremos de cómo, cómo el, enfrentar las medidas del de coronavirus. No solamente qué deben de hacer los restaurantes o los, los bares o los hoteles, sino qué debe de hacer el público en general. Bueno, le decía de la ciudad del vino, es un museo espectacular que está en Bordeaux, eh, Bordeaux es el, la ciudad corazón de eh, eh, Vitivinícola de Francia, donde eh, se operan, negocian las mejores casas vitivinícolas que están a 10, 20, 100 kilómetros a la redonda, por eso es toda una región, digamos una denominación, eh, pero ahí hay una una bodega hay una un museo que es la si eh, que es la ciudad del vino y eh, justamente ahí expertos más de 100 expertos de diferentes países han aportado información y documentos y eh, muestras o eh, piezas de eh, vino es decir de cada país eh, la tecnología, las piezas usadas, barricas eh, a lo mejor viejas como las de la antigua Grecia, el antiguo Egipto, eh, las que se hayan encontrado en Georgia, en Europa y por Armenia, eh, parte de los países de la Unión Soviética, o los que se hayan encontrado, por ejemplo, en, en Turquía. Eh, ...todos ellos aportaron piezas... ...y es una delicia ir a pasear... ...yo no conozco ese museo... ...pero me metí a la página... ...y me parece increíble... ...se llama La Ciudad del Vino en Burdeos... Eh, ...la icónica va ...es la primera experiencia del vino exitosa en el mundo... ...y hay proyecto para llevárselo a Japón... Eh, ...y a China... a ...esos dos proyectos... ...hay una cooperación... ...como pocas veces se ha visto... ...porque es muy difícil poner de acuerdo a los viticultores de eh, promover, de, de eh, difundir la cultura del vino y más de 40 países participan. La arquitectura es eh, muy original, eh, son propuestas de cierto... se recibieron propuestas de 114 eh, arquitectos, se eligieron cinco fan, finalistas y eh, el ganador, ex Cazón eh, Cason Man. Eh, ...son los que la construyeron... La, la, ...es una firma británica Cazón... ...y eh, entre lo que han hecho... ...es el Museo Victoria and Albert... ...el Museo de Historia Natural... ...y el Museo de la Guerra Imperial... Eh, ...que eh, son eh, famosos... ...y eh, esta casa británica... ...es la que eh, construye... Eh, ...la ciudad del vino... Eh, eh, de, ...algo interesante... ...es que en las estructuras de acero inoxidable... Eh, que, eh, ...en las cuales está eh, erigido el museo... ...es eh, un viaje por sí, entrar y conocerlo... Eh, ...en estas estructuras eh, hay también eh, las barricas de roble... ...hay vidrio para que se pueda ver cómo se produce el, el vino... Eh, hueles, las fragancias diferentes vinos, te puedes parar frente a una gran pantalla donde muestra eh, un banquete eh, con figuras como Voltaire Churchill, que era un gran conocedor y bebedor de, de vino en especial de champaña eh, Napoleón y Colette, que fueron amantes del vino y de la champaña y que Napoleón iba al, pa al palacio de Trianón al Petit Trianón en la casa de Moët Chando, eh, allá en la zona de Reims, de Francia, para eh, tomarse una copa y relajarse antes de ir a cualquier batalla. La vez que no lo hizo, perdió. Entonces, se dice que era de buena suerte ir al Palacio de eh, Trianón de Trianon, que pertenece a la casa eh, Moet Chandon. Bueno, en este Museo del Vino, que eh, para los interesados, eh, yo creo que puede ser eh, muy interesante. Hay 20 áreas que te permiten dar un recorrido libre, eh, una exposición de más de 3.000 metros cuadrados divididas en 19 zonas temáticas para descubrir las distintas culturas del vino y hay una escena lúdica y sensorial de más de eh, eh, 6.000 piezas de antes de Cristo hasta nuestros días. Entonces, eh, puedes hacer esta gira mundial por viñedos, por imágenes, por pistas eh, de eh, de drones como las que hace mi amigo Aitor en España, que justo lo vamos a entrevistar muy pronto y la idea es mostrar el vasto mundo del vino eh, hay eh, productores fíjese eh, en países como Rumanía eh, Georgia, que le decía yo que es la ciudad, es el, el origen ahí es el origen del vino el vino más antiguo, de ahí se fue a Egipto eh, de ahí a Grecia de Grecia y a Turquía eh, de ahí se exportó a Europa, hay hasta de Japón de China, de Bali, de Tailandia eh, encontramos eh, piezas o eh, y, y vestigios del vino, entonces el museo también cuenta con paseos virtuales en helicóptero y en barco que exploran las regiones vitivinícolas y todo esto para conocer más del vino, si usted tiene ganas de darse o echarse un clavado, eh, habría que ir a, a, a Bordeaux o a Burdeos, al sudoeste, eh, al suroeste de Francia, eh, es una región en, la, eh, en el departamento de Gonda, eh, a las orillas del río Garona, que es una ciudad preciosa. Eh, no vaya en verano porque el calor es sofocante, eh, no hay por dónde le llegue el viento, procure saltarse julio y agosto, y es una, no es el del año que quiera, ¿no? Eh, es una de las regiones principales de producción de vino Y eh, la fundación de eh, la ciudad va del siglo III eh, antes de Cristo Cuando entonces fue bautizada como Burbigala eh, por la tribu de los galos Que eh, se asentó ahí Y aunque hay vestigios de civilizaciones aún más antiguas Los hombres de la cultura Nerdental De quienes se encontraron restos en cuevas eh, hace, De hace eh, 20.000 años Imagínense qué, qué interesante Bueno, eh, la historia está ligada A personajes famosos como Thomas Jefferson Que al final del, eh, De 1700 Era embajador en París y un amante del vino, y fue el quien creó uno de los mejores grupos productores para crear sus propios vinos, este que luego fue eh, presidente en Estados Unidos, eh, un espacio que ocupa alrededor de eh, 50 kilómetros cuadrados, es eh, lo que demarca en especial esta región que vale por mucho la pena conocer. Voy a noticias, tráfico y clima, y regreso ahora sí con Pablo Meyer, y luego con gastronauta Max San Román Imagínese que usted va en su coche y otro vehículo no alcanza a frenar y le pega por atrás o de frente. Bueno, según los estudios, aquellas personas que traen el cinturón puesto tienen muchísimas posibilidades más de sobrevivir que aquellas que no lo traen. Pero la persona que va atrás sentada, por ejemplo, con el cinturón de seguridad, tiene por lo menos 500% más probabilidades de sobrevivir que aquella persona que va adelante y no tiene el cinturón puesto. Otro tanto aplica a quien no lo tiene puesto viajando en el asiento trasero. Imagínese usted en los 60, 70, que los coches solo tenían cinturón de dos puntos, como los de los aviones, que se amarraban de la cintura, no desde el hombro. Eso se llama cinturón de tres puntos. Y dado que la seguridad es realmente importante, es algo en lo que el conductor debe de fijarse en serio. Por ejemplo, si usted tiene familia o niños chiquitos y va a viajar o va a llevarlos a la escuela o al súper, señora, que tengan asientos especiales donde pueda amarrar la silla de niños perfectamente sujeta para que no se bote en caso de un accidente. Yo preguntaría además qué tan caro es arreglar un coche en la agencia y qué tanto cubre el seguro. Bueno, con Suzuki eso sí lo he investigado, al ser más ligeros que la mayor parte de sus competidores y permitir mayor estabilidad y frenado, los servicios tanto de reparación de hojalatería como de mecánica son mucho más económicos que inclusive en talleres que no están certificados. Suzuki Swift cuenta con seis bolsas de aire, además de la tecnología Hard Tech creada y patentada por Suzuki, para ofrecer a sus vehículos una aceleración más enérgica y mayor seguridad en toda la
1: carrocería. Mire, métase a suzuki.com.mx. La mejor información de estilo de vida también está en redes sociales. Twitter, arroba Eddie Warman. Facebook, Eddie Warman.
3: Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. Eddie solo vive para mí
1: Pendientes de la tarde Comer, trabajar Y si me quiero divertir Ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte ¿Qué sería el deporte ¿Eh? sin los
0: aficionados? Pues el béisbol subsiste sin venir. No seas cerrada. Sí.
1: Espacio Deportivo de la Tarde por 88.9 Noticias Información que sirve. Tráfico y Clima, cada 15 minutos. Nosotros felices de poder compartir con ustedes Innovación calurosa para el licenciado Carmina.
4: <risa> Estación Deportiva.
1: La mejor información de estilo de vida también está en redes sociales. Twitter, arroba Eddie Warman. Facebook, Eddie Warman. <risa>
2: Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Estamos eh, con Pablo Meyer eh, también por Zoom. Eh, usted lo puede ver en Facebook Live y lo puede ver eh, escuchar en iHeart Radio y por supuesto en 88.9 Noticias. Y eh, el tema de eh, la discriminación y el racismo llegó tan fuerte que obligó a muchas marcas eh, a cambiar de logotipos o cambiar de imagen e inclusive a un equipo o a, a un par de equipos de deportes eh, los patrocinadores le dijeron chiquito si quieres que eh, te siga
4: patrocinando cámbiale de nombre verdad Pablo Meyer? cuáles son ellos bienvenido Eddie buenas noches cómo estás pues sí en efecto mira digo, este al margen del tema de del de Covid de, con el cual llevamos este ya este ...no sé, cuatro o cinco meses sumergidos... ...uno de los temas muy muy importantes... ...sobre todo en Estados Unidos... ...en este último mes y medio... ...ha sido el tema de la discriminación racial... ...a raíz de, de la situación esta que hubo... ...con este señor George Floyd y demás... ...que seguramente todos nuestros amigos del auditorio... ...ya le escucharon... ...ahora, este para poner esto en contexto... Eh, ...pues esto no se dio hace un mes y medio... ...esto ya lleva muchos años eh, estándose... ...y lo, lo que sí es este interesante es de que apenas hace unos días el equipo de los Washington eh, Redskins de fútbol americano anunció que finalmente después de muchos, muchos años de presión eh, decidieron cambiarle el nombre al equipo. Y nada más para, este, para hablar un poquito en general de, del equipo y, y tener una idea de lo que estamos hablando, esta es una de las eh, la quinta franquicia más valiosa de la NFL vale más de 3 billones de dólares es la catorceaba el catorceado equipo de deportivo del mundo más valioso y bueno eh, obviamente este esto tiene mucho que ver con el arraigo que tiene el equipo eh, la, la marca si lo vemos desde el punto de vista de eh, de branding el equipo lleva con este nombre desde 1933 o sea ya lleva treinta y tantos años sí este y bueno han tenido mucha presión social este, el dueño el señor Snyder durante muchos años dijo no lo cambio, no lo cambio, no lo cambio. Eh, entendamos que el nombre de, de Redskins es un eh, término peyorativo que se usa y se usaba en Estados Unidos para hablar de los, eh, digamos, nativos este, del país. Los mexicanos claro. Este, indios, pero de una forma eh, despectiva, ¿no? Este, aunque el equipo obviamente no lo... Eh, no lo maneja de esa forma, al contrario, pero muchas de las comunidades este, nativas de Estados Unidos durante años se han expresado en contra de ello. Y como mencionabas tú, eh, pues este eh, con, con lana este, eh, baila la rana y bueno, pues este parte de la presión vino de Federal Express, quien le pagó al equipo dos más de 200 millones de dólares, en un contrato de varios años, para que el estadio eh, donde juegan los Redskins, se llamara, bueno, se llama, de hecho, este eh, el Estadio FedEx. Y llegó mm -hmm. un momento dado donde eh, dijeron, pues, o le cambio de nombre al equipo, o este eh, ya no seguimos con ustedes, ¿no? Y, de hecho, ya desde hace algunos años, eh, hay algunos eh, medios, por ejemplo, el Washington Post, que decidió no usar el término Redskins, cuando habla del equipo, sino nada más habla de Washington, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene unos costos muy, muy importantes en lo que implica el cambio. Acaban de anunciar la semana pasada que toda la mercancía de esto que todos los aficionados del fútbol compramos desde gorras, camisetas, etcétera, de los Redskins ya se retiró. ¿sí? Pero es que la van a quemar, la van a regalar a comunidades no, que no, les hace no, no, falta de...
2: ropa, ¿o qué.
4: Eh, lo, lo que sí es que los que sean aficionados a, este, a Washington Guarden con este con mucho cuidado Todas esas prendas Porque en algunos años seguramente en eBay Van a valer mucho, mucho dinero ¿no?
2: Pues qué bueno que las quiten porque eran muy feas
4: eh, <risa> eh, Hay mucha especulación De cómo se va a llamar el equipo eh, uh -huh. No han dicho está Es muy hermético todo este tema Hay una especulación de que puede ser Que le pongan al equipo Red Tails Que es el nombre de el escuadrón de pilotos de este de color durante la segunda guerra mundial, que era un escuadrón donde nada más eran pilotos de color, y un poco para, pues en vez de hablar este peyorativamente, en este caso de los indios americanos, para pues darle el honor a un grupo de pilotos que fueron héroes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es este especulaciones. Si me preguntas, creo que una de las cosas desde el punto de vista ya muy académico de branding es que tienen que dejar algo de lo que actualmente tiene el equipo claro. igual me equivoco, pero yo este, eh, apostaría que cuando menos los colores se van a seguir manejando iguales, y bueno, pues ya en los próximos meses eh, sabremos qué es lo que está pasando eh, okay. hay gente que, que decía, bueno, pues mira este no se usa el nombre de una forma mala, aunque antiguamente sí se le daba esa recolocación y todo pero pues mira, pensemos nosotros como mexicanos que hubiera un equipo que se llamara no sé, los Braceros del Paso o los este no sé, los Texas Wetbacks ok, pues aunque sea un buen equipo y aunque tenga una mascota bonita y demás, de alguna forma como que si sí te tendrías este, que tener la piel un poco gruesa como para que no te no te afectara, ¿no? este Hay otros equipos, efectivamente como mencionabas tú, que también tienen nombres, están los indios de Cleveland están los bravos de Atlanta este, pero ninguno de estos todavía eh, sabemos nada de que si estos eh, se, van a, se van a cambiar. Lo que sí también este, ha sucedido, y esto ha sido como un efecto dominó, es que a raíz de esta situación del de Black Lives Matter, hay algunas marcas o productos, como tú mencionas, que también tomaron la decisión de, digamos, este, tirar a la basura sus marcas. Y una de ellas, como mencionaste, es eh, Aunt Jemaima, esta marca icónica de este de, de los hotcakes cakes, uh -huh. eh, que durante muchos años han ido eh, cambiando la ilustración de la mujer cocinera que es este bueno, eh, Aunque Maima que está basada en una señora que se llamaba Nancy Green, y el problema es que esta señora era una esclava, y la eh, historia dice que este, preparaba, cocinaba muy bien, etcétera, y basado en ella es de que se este, es, generó la marca ahora el, la marca si tú es un empaque de Aunt Jemima de hace 40 años 50 años, si sí se veía mucho esta imagen de mujer esclava de Estados Unidos de, de antes de la guerra civil, la han ido modernizando pero eh, eh, Quaker Oats que es la dueña de la marca este, Aunt Jemima que a su vez es una división de PepsiCo acaba de anunciar de que definitivamente no nada más van a cambiar el empaque, sino que van a cambiar y se van a deshacer el nombre. Entonces, ya no va a existir la marca eh, Angemaima. Otra marca... Pero, pero
2: espérame, entonces van a crear una nueva marca, una okay. marca tan reconocida. ¿Tú cuáles cuál hot hotcakes compras, Pablo? Jamaima. Ahí está, yo también. Al menos de que eh, Michelle Lombel, que cocina ya muy bien todo lo de harinas, este te haga
4: unos hotcakes con esas harinas que aprendió a hacer, ¿no? Así es, así es. Mira, no sabemos este, cuál es la estrategia que van a seguir. Probablemente eh, sea un cambio dramático, o sea, de que de un día al otro ahora se llama, no este, se llama Unchaima, ahora se llama no sé algún otro nombre, o lo que muchas veces sucede este, en los productos de consumo que es introduces una marca secundaria, se va a llamar a este, no sé, Supreme, ¿ok? Uh -huh. y, de, y después de un lapso de tiempo que puede ser seis meses, un año, tres años. Eh, Van quitándole el peso a nombre de Aunt Jemima y se queda la otra marca que, que digo en ese momento como ejemplo ilustrativo, este, su primo.
2: Bueno, no, es, es que, que además Aunt Jemima eh, está basado, este, eh, todo to, todo este tema del cual estás hablando, ella era esclava, ella nació siendo esclava de sí es, Aunt Jemima, así es, ¿no? Así es, así es. Eh, es. Era una señora que se llamaba... Nancy Green.
4: Exacto, Nancy Green. sí. Eh, otra marca muy similar Que eh, digo no, eh, en México Probablemente no es tan conocida Es Uncle Benz, que es el arroz La marca de arroz uh -huh. eh, Curiosamente es propiedad de Mars La empresa esta que todos conocemos por los dulces De chocolate
2: el... sí Que hacen los y... chocolates Joe y Mickey Way ¿No? Sí, exactamente. Y, y la, y Pedigrí también es la, la, el alimento de canino pedigrí.
4: Tiene varias divisiones, ¿no? Uh -huh. Eh aunque es una marca que compraron en su momento dado, este que básicamente es arroz eh, casi preparado, este listo para ya nada más este, lo eh, hierves con agua. Y uh -huh. es un poco la misma situación que ehma. Eh, está basado en un personaje, este, este personaje en Estados Unidos, el nombre de Onco, se manejaba para los, este, la gente de color de una forma peyorativa.
2: ¿no? Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso con Pablo Meyer. Eh, vamos a 88.9 e y volvemos a tanto en 88.9 como en Night Radio, pero continuamos, Pablo y yo, en Facebook Live.
1: La mejor información de estilo de vida también está en redes sociales. Twitter, arroba Eddie Warman. Facebook, Eddie Warman. Eddie, Eddie.
3: Eddie, Eddie. Eddie
1: solo vive para mí. En 88.9 Noticias, te acompañamos siempre. Si vas a trabajar desde casa, recuerda que puedes escucharnos por iHeartRadio. Seguimos llevándote el panorama informativo y todas las actualizaciones de México y el mundo. También tienes acceso gratuito a nuestras estaciones en línea y podcast. Búscanos en internet como iHeartRadio.com O en nuestra aplicación para celulares y tablets. Es gratis. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos
2: habla
0: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: Al PRI nunca le quedó grande ninguna contingencia. Nuestros gobiernos le hicieron frente a huracanes, terremotos e inundaciones y siempre sacamos al país adelante. Pero gobernar no es cuestión de palabras. En el PRI defenderemos los apoyos que cuidan a la población, firmes contra el coronavirus y en defensa de la economía familiar. Porque fuimos, somos y seremos el partido de México. Buscando 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Esto es lo que encontré. Dirección, Montes Pirineos 770. Lomas de Chapultepec. Potencia, 150.000 watts. Siglas, XHMFM. Escúchanos también por iHeartRadio. Radio. Grupo Azir, conectando a millones. La mejor información de estilo de vida también está en redes sociales. Twitter, arroba Eddie Warman. Facebook, Eddie Warman.
2: de y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve yo no sé si hace ratito que nos quedamos hablando solos o que me, me perdí en el corte pero ya estamos de regreso en 88.9 Noticias en eh, iHeart Radio en todo el mundo el teléfono de WhatsApp si usted nos quiere mandar un WhatsApp es 55 91 98 66 24 eh, 55 91 98 66 24 o bien eh, puede hacerlo por Facebook live o eh, por twitter o por instagram entonces
4: eh, sigue continúa por favor pablo meyer bueno estamos hablando de las marcas que ya este oficialmente este marcas de productos de consumo de comida correctamente que decidieron cambiar una es San mm. Jemima, la otra son cobenz eh, hay otras marcas que no han anunciado pero que pues, por, no nos sorprendería si lo hacen en, en, en un tiempo relativamente corto una de ellas es eh, primo wheat este está como émula que se usa Ajá. para para desayunos que tiene la imagen de un eh, de una persona este, eh, mayor de color que también aboca, este de nuevo la época de, de la esclavitud eh, otra curiosa es una que se llama este, esquimo pie okay, que son unos este, como helados que tiene como, eh, galleta y pues probablemente para nosotros en México no estamos muy muy familiarizados con ello pero la palabra esquimo o esquimal es un peyorativo para la gente, los, este, la tribu de los Inuits que, que están en, eh, digamos, en el norte del continente. Entonces la palabra estimo un poco, como lo mencionaba hace rato, como bracero, wetbacks, etcétera, también tiene una eh, connotación negativa. Otra que están en, que han hecho una cosa híbrida ahí con el cambio, es eh, Chiquita Banana, la marca esta de, de plátanos que probablemente conoces. ...que tenía una imagen que era eh, una eh, mujer latina así medio... este ...bueno, no sé si podemos decir en el radio cachondona o es así medio... Sí, cero. cómo no, no, ¿cómo ¿Cómo no, no hay nada más rico que lo cachondo, ¿no? Ok, entonces tenía una imagen de una este mujer latina así medio cachondona... ...con frutas en la cabeza y demás, y también hubo mucha presión... ...de que pues esta era un, una imagen muy estereotipada de la mujer latina... ...y de hecho la marca ya lo han cambiado a que en vez de que sea este chiquita banana ahora se llama ya nada más chiquita brands ok y sí. no. eh, otro ejemplo interesante uh -huh. eh, que también ya lleva eh, varios años este es en eh, aquí en méxico de hecho en el año 2013 uh -huh. eh, bimbo tenía un, uno de estos este panes tipo eh, pancitos este, etcétera que se llamaba negrito bimbo ¿okay? Ajá. y entonces eh, esto te digo fue hace más o menos siete años hicieron un concurso para cambiarle el nombre y de hecho ya se le cambió el nombre y ahora ya se llama nito ¿okay? y tú dices bueno a poco son tan sensibles como para que méxico le cambiaran el nombre bueno lo que se especula es de que la estrategia de bimbo era tener marcas que fueran un poco más eh, internacionales y si el día de mañana querían vender estos productos, así como los gancitos, dentro de Estados Unidos, sí este, si van a tener problemas con esta marca y llamándose negrito, ¿no?
2: Muy bien, pues, eh, ¿con qué concluimos, Pablo Meyer? ¿Cuál es tu recomendación para las empresas que tienen algo que podría significar eh, peyorativo o, o racista,
4: eh, eh, por ejemplo, en México o en Latinoamérica? Mira, yo creo que estamos viendo este, importantes cambios a nivel México, a nivel mundial, donde estás, como tú como empresa, estás tratando de ser mucho más políticamente correcto, ¿sí? Y cualquier marca que de alguna forma agrede a un sector de la población el día de mañana te va a generar fricción en todo tu proceso de mercadotecnia. Entonces, uh -huh. bueno, pues este, cuando veas las barbas de tu vecino este, portar, pon las tuyas a remojar y si si alguien tiene este tipo de, de marcas que aunque han tenido mucho éxito este, y han sido icónicas, pues de alguna forma habrá que cambiar. ¿sí? Muy bien, Pablo Meyer. ¿Cómo te localizan? ¿Dónde te siguen? Tenemos una página web que es pablomeyer.com y estamos en Facebook y estamos en Twitter bajo Pablo Meyer y asociados. Y si alguien quiere mandarnos un correo es info
2: info eh, punto com. y déjame leerle las llamadas algunas de las que tenemos eh, que me eh, Gabriel Mario Domínguez nos saluda eh Drami su, su exitoso programa un exitoso programa más sin duda gracias Marisa Tamayo buenas noches saludos eh, Héctor Vejés, saludos eh, José Castellanos un buen programa Eddie muchas gracias Rebeca Galván saludos Alejandro Rodríguez eh, gracias Eric Siman, buenas tardes, saludos, Eric, gracias. Eh, Esdras Mendoza, señor Eddie Walman, saludos desde Querétaro, qué bueno, anda, vayan a la trufería de Soraya a comer los mejores chocolates que hay, que además los hacen con cacao mexicano. Eh, Rocío Guevara, saludos igualmente Rocío para ti, Eddie Linda Noche, cordial saludo, eh, Letis Galván, y siguen entrando llamadas, tanto y mensajes por Facebook y por eh, Twitter. Por cierto, les. Eh, eh, Quiero, ay, ya se me olvidó que les iba yo a yo recomendar. Bueno, el teléfono en cabina es seis 986624 Ya, ah, y gracias a Café Shah que me mandó varias bolsas de café, lo voy a probar. Eh, así que gracias por estar pendiente, o sea, siempre tan atentos. Se ha vuelto muy exitoso esta, este, esta cafetería Shah, eh, que eh, la han hecho muy bien, yo los vine a hacer y me da mucho gusto que lo estén haciendo. Eh, el papá... Eh, hace las mejores gelatinas ganador de eh, concursos de diseño de, jala, de, de gelatinas exitosísimas un día te lo voy a presentar Maxon Román para que hagas un reportaje ¿Cómo estás mi querido gastronauta? Pues muy contento de estar contigo, mi querido y me estoy aquí preparando un drink en lo que tú y yo cotorreamos. Hijo, ¿por qué no me dijiste para yo prepararlo? A ver, dime qué lleva para que yo lo prepare también. Estoy haciendo un mojito básico. Mira, me di cuenta que tenía yo en el refi, tenía
5: limones, tenía un poquito de hierbabuena. Este, dije, no, pues, mojito. Y el, el viernes pasado
2: fue el Día Internacional del Mojito. Entonces, pues, continuamos la fiesta para el día de hoy. Uy, ahorita voy a ver si tengo algo así. Si no, mira, aquí tengo mezcal, ginebra, gin... Digo, este, whisky Pues este, tú sabes, en el Es comercio. más, mira, tengo uno con una me, me trajeron uno con una víbora cobra Mira, chécate esta, que nunca lo habías visto ah, eh, No la había visto Y hubiera estado perfectamente no. sin haberla visto No, bueno, mira, mira, mira Hay una cobra ahí adentro ¿Te, av te aventarías a, a tomarlo? No, no, no me interesaría, querido y La verdad, o sea, no No creo que un sabor refinado Sea la prioridad de, 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 de esa botella es como, pues no le entiendo Dice como Ruku Ran O como Ricky Ran Es de, de Vietnam, creo, o algo así Bueno, cuéntanos, mi querido Max ¿Qué andas haciendo? ¿De ¿Qué nos vas a platicar hoy? Pues vamos a platicar varias cosas O sea, digo, eh, obviamente,
5: pues mi, mi mero mole son los temas De, de la experiencia culinaria de, de viajes, comer y beber Y pues, obviamente En, en esta extraña, surreal Era del COVID todo se ve afectado, seguramente ya has hablado de esos temas de alguna
2: forma u otra. Pues ya he hablado, pero quisiera el otro ángulo para no hablar de lo mismo. Muy bien, vamos a platicar de varias cosas. Este,
5: Para empezar, veamos qué está pasando hoy. Y ahorita que estamos ya en, en esta tercera semana de, de, de julio, ¿dónde andamos? Por lo menos en la Ciudad de México tenemos esta situación donde hay una, una pequeña reapertura de restaurantes, bares continúan cerrados este, entonces supuestamente los restaurantes tienen estas restricciones donde únicamente pueden operar el 30% entonces ha sido muy interesante especialmente para alguien como yo que adora los restaurantes
3: uh -huh. fíjate
5: yo pensaba, no sé tú Eddie, pero yo pensaba que en el momento en que, en que dijeran este, caballos listos, arrancan y abrieran las puertas yo sería el primero en correr y agarrar la primera silla de mi restaurante favorito y no fue así. Yo me siento todavía temeroso, aprensivo, cuidadoso de, de, de cuidarme, ¿no? O sea, mm -hmm. yo creo que más allá de lo que de lo que se permita, creo que mm -hmm. nosotros tenemos también que ser conscientes, ¿no? Entonces, creo que cada quien tiene que tomar las decisiones de lo que consideran seguro o no. Entonces, yo he ido a restaurantes en pocas ocasiones, únicamente en tres ocasiones desde que dieron el banderazo hace dos semanas. Y, este, y me doy cuenta que lo, mi, mis miedos son justamente lo que siente también la mayoría de la clientela. Muchos de los restaurantes no están viendo un regreso, inclusive con su capacidad reducida. Creo que principalmente, al menos de que seas un restaurante que se le conoce por un ambiente fiestero creo que a diferencia de esos restaurantes la mayoría también están viendo estos retos sin embargo, también estamos viendo que mucha gente continúa comprando a domicilio mm
4: -hmm. entonces,
5: desarrollamos ciertos hábitos durante la pandemia, durante la cuarentena y algunos de esos hábitos los estamos reteniendo ¿no?
2: fíjate que eh, yo he visto un regreso muy lento como tú dices a los que impusieron medidas de sanitización extremas les ha ido muy bien. Eh, por ejemplo, sé que el grupo Puerto Madero-Cambalache eh, les ha ido bien entre miércoles y domingo. Eh, lunes, martes, hoy por ejemplo tuve una comida en el Cambalache-Interloma, sabemos poca gente. Pero tienen mamparas por acá, por allá, mesas separadas, no están al 100% dando el servicio. Eh, y luego, por ejemplo, el grupo Sonora Grill, eh, con el Prime, pues les está yendo muy bien, jueves, viernes, miércoles, jueves, viernes, sábados, eh, pero eh, hay grupo Rosa Negra, también le está yendo muy bien, porque es un lugar con buen ambiente, con mucha comida, y el otro día fui a comer a Lalo's a, a Máximo Bistró de Lalo García, que se come estupendo, eh, no estaba totalmente lleno, pero tuvo rotación, no estaba lleno porque no podía estar lleno en su nueva ubicación ahí en Álvaro Obregón. Sin embargo, me pareció muy caro. Y yo creo que es algo que eh, a mí me parece una pésima estrategia que en un momento de crisis los restaurantes sigan siendo caros. O sea, yo creo que aquí habría que amarrarse y decir, oigan, pues nosotros estamos con ustedes, eh, vamos a bajar nuestro precio un tanto y, y bienvenidos, ¿no? Porque la gente no puede gastar igual. Eh,
5: mira, es, es muy interesante lo que mencionas y creo que es una perfecta una perfecta transición a otro tema que yo quería hablar contigo. ¿Qué te parece si platicamos un poquito de las tendencias que yo he observado, no, no solo en México, sino en el mundo, eh, de lo que ocurre en el panorama culinario a raíz del COVID? ¿Te late? Venga, te escuchamos. Sí. Tú estabas hablando justamente de que, de que te hizo un poco de ruido el ir a un restaurante con precios elevados. Es correcto. Una de las primeras tendencias que vimos a raíz de la cuarentena es que la gente empezó a buscar comida con ciertas características. La gente quería comer comida que fuera económica, que fuera sencilla. La gente estaba empezando a irse de platos muy complicados, interesantes y estimulantes a la cocina tradicional mexicana. Vimos cómo nos fuimos de platos con, con foie gras y trufa a cochinita pibil. Este... Y por otro lado también estaban buscando comida que fuera
2: eh, longeva. Cosas Ay, que sí. cuando las comprabas te, te iban a durar. Longeva un... en, tu, en la panza, longeva en la grasa o longeva en el refri. Longeva en el refri, querido amigo. Ah. En la panza no dura nada. <risa> no, la grasa sí se queda, eh, sí se queda. De y, y,
5: y, y tengo tengo el nuevo cinturón para, para demostrarlo. <risa>
2: Entonces. Es más ancho
5: más delgado. Obviamente que es más ancho, por favor, por favor. ¿Con quién okay. que estás hablando? Okay. Te equivocaste de. De, de, de persona, es correcto. Bien, entonces, este, entonces la gente estaba buscando comida que también durara mucho. Entonces, de repente vimos que los restaurantes que es que estaban, como todos estaban a la zozobra, de repente, los que empezaron a jalar mejor son los que cumplían estas. Estas, este, tres, tres partes Que fuera sencillo, que durara un buen tiempo Y que fuera económico Pero de repente pasó algo muy inesperado, Eri Empezamos a ver un par de proyectos Carísimos Que salieron al flote Seguramente oíste esta comida A ocho
2: manos Que hicieron este trío este... Me mandaron, además deliciosa Placencia no, sí, no Plasencia No, era, era Jorge Vallejo Jorge Vallejo, eh, Edgar
5: Ernest, Lalo y, uh -huh. y, este, y también este eh, touch chocolate mi querido amigo luis robledo luis robledo uh -huh. entonces este cuarteto de ches lanzaron este proyecto que era carísimo creo que era como creo que era si no me equivoco y por favor perdóname si me equivoco era alrededor de cinco mil pesos por dos porciones
2: bueno pero ahí ahí eh, se, ese dinero se destinaba para apoyar a los trabajadores de la industria restaurantera padrísimo Según tengo entendido no padrísimo lo apoyo siguen siendo 5 mil pesos este,
5: entonces mucho, entonces uno estaba pensando ok, si el mercado está diciendo este que únicamente lo barato sobrevive yo vi estas cosas dije no hombre les va a ir muy mal y me duele porque son gente que yo admiro muchísimo no pero no resultó un hitazo
2: y lo mm. han seguido replicando y creo que continúan con este proyecto no. ¿Eh? Y hay otro que también lo hacen ellos, aunque no se llama Ocho Manos, eh, por ejemplo, me llegó de Lincoln, me mandaron unas delicias eh, que estaban en, haciendo una experiencia gastronómica, ellos también, más algún otro chef, eh, con vinos de Casa Madero, hijo de tu madre, ojalá te vaya chueco el, el mojito, ¿eh? <risa> <risa> ya, ahorita voy a preparar uno. Está, a ver. Está, está en el corte comercial te voy a dejar a... Ya no voy a platicar contigo en el corte comercial, voy a ir por un motivo. <risa> Parece bien, pero mira, entonces estás tocando en, en, en algo que, que
5: justamente a donde quiero ir. Primero que nada nos estamos dando cuenta que en la pandemia, uno, tienes que ser práctico. Las tres cosas que ya mencioné. Pero por otro lado, hay un sector de gente que dice, güey, la estoy pasando muy mal... Si tengo unos centavitos para comer algo que me va a hacer sentirme mejor, ahí los voy a invertir. Para mucha gente, el consuelo entra por la boca. Entonces, creo que esto ha funcionado muy bien. A la par de eso, también estamos viendo como no solo en México, sino en del mundo, los restaurantes y panaderías empezaron a vender cosas de confort y de temporada. Egi, hey, yo vi mi primer chile en Nogada hace dos meses ahorita está pan de muerto en las panaderías,
2: hay lugares bueno, muchos... bueno, pero espérame, el pan de muerto como lo hizo Garufa, era eh, algo así Tenían los que sacaron el pan de muerto para que la gente eh, pudiera recordar porque le pusimos sí, muy interesante lo de Garufa y luego lo copiaron los demás
5: Garufa ha empezado a sacar
2: sus huesitos uh
5: -huh. que son esta cosita que, que los adornos, este, los canutillos que van encima del pan de muerto los em empezaron a vender en bolsita. Pero no, ya estamos viendo muchas panaderías que están vendiendo pan de muerto tal cual. ¿Por qué? Uno, por un lado, la comida de temporada le aporta buenos ingresos a los cocineros. Número dos, claro. la gente le encanta esta comida, les da confort, les recuerda mejores tiempos y ahí está esa comida. Hay, hay, hay reportes de lugares en, en Europa donde están celebrando Navidad a medio año, ¿sabes? Este, lugares
2: en Estados Unidos que están celebrando Thanksgiving. Entonces, no, porque... no me digas eso. Déjame ir a Noticias, Tráfico y Clima y regreso contigo, eh, Max. Bueno, me voy a quedar contigo en el corte, aunque no, a, aunque vaya yo por unos mezcales, ¿ok? Me parece es... bien, pero sonríe, Eddie, sonríe. Es que estoy preocupado porque no, 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 no sé cómo hacerlo.
1: <risa> La mejor información de estilo de vida también está en redes sociales. Twitter, arroba Eddie Warman. Facebook, Eddie Warman. Eddie, Eddie.
3: Eddie, Eddie. Eddie solo vive para mí
0: ¿Quieres una estación de radio con la música de los mejores conciertos de tus artistas favoritos? Escucha Mix en vivo Música, estaciones y podcast en iHeartRadio iHeartRadio Es gratis Hola, soy Sofía Sánchez Navarro y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde te diré todo lo que necesitas saber para salir adelante porque soy una ciudadana como tú y como a ti, me preocupa todo lo que está pasando como siempre lo hemos hecho, saldremos adelante más unidos que nunca pero eso sí, bien informados en lo laboral, en nuestras finanzas personales en salud y en todo lo que tiene que ver con nuestra nueva normalidad Así que te espero, lunes a viernes, en punto de las 10. Juntos saldremos adelante en 88.9 Noticias. Información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos.
1: El tráfico y clima son información que sirve en 88.9 Noticias.
0: No te pierdas la estación de ofertas de San Pablo Farmacia. Que tengas lindo camino, vamos con más información. Te platico, tenemos tránsito lento en periférico desde Canal de Chalco y hasta Canal Nacional. Avanzamos con calma en la calzada Ignacio Zaragoza desde Economía y hasta Viaducto Río Piedad. Tenemos también asentamientos en Avenida 8, desde calle 47 y hasta Viaducto Río Piedad. Con algunos asentamientos, primero de mayo desde Periférico y hasta Gustavo Vaz. El termómetro marca 20 grados. Hay lluvia en algunos puntos de la ciudad. Conduce con precaución. En la estación de ofertas de San Pablo Farmacia encuentra grandes descuentos. Entra a farmaciasanpablo.com.mx, a la app o llama al 800-072-6722. Estación de ofertas solo en San Pablo Farmacia. Yo soy Carla Mancilla, tú escuchas 88.9 Noticias, información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos.
1: En Nissan, estrena en julio con financiamiento garantizado Nissan March 2020 a 24 meses desde 1999 pesos con financiamiento Selectivity Más un año de seguro gratis, Nissan Credit Nissan, CAD promedio del 5.5% sin IVA Al 31 de julio de 2020 Consulta términos y condiciones en
0: nissan.com.mx En estos días se cerraron las puertas de escuelas, negocios y casas Pero se abrió la oportunidad de trabajar juntos se abrieron las mentes para buscar soluciones las ganas para ayudar a los que más necesitan y los corazones para amar con fuerza cuando las puertas se vuelvan a abrir seguiremos ahí luchando unidas y unidos para sacar adelante al país Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
1: La mejor información de estilo de vida también está en redes sociales Twitter, arroba Eddie Warman. Facebook, Eddie Warman Hace no mucho vi un
2: vehículo antiguo de colección ¿Y sabe cómo eran los asientos? Eran unos bancos como tablas de madera Sujetos con unas tuercas y rondanas Para que fuera fijo, sin ningún soporte Ni protección alguna Claro, los coches circulaban a 20 kilómetros por hora Pero ya con el tiempo Los fabricantes se dieron cuenta que había que meterle tecnología, insonorizar la cabina, por ejemplo, meter una suspensión para que no votara tanto, por lo menos unos resortes o unos muelles. Y así fueron avanzando, con la irregularidad de los terrenos de antes, que no están tan lejos de los terrenos de la Ciudad de México, se dieron cuenta que era muy importante tener una suspensión que hiciera mucho más amable el transcurso o el trayecto de un lado al otro. Kia tiene un departamento para el diseño y fabricación de asientos que lo ha llevado a todo el mundo e inclusive en la fábrica de Monterrey. Kia cuenta con ingeniería especial para que los asientos sean cómodos y resistentes aún en los climas y malas condiciones de las calles y las carreteras. Kia cumple cinco años en México, ha logrado gran éxito y para los Kia que tienen la preferencia del público mexicano hoy lo puede adquirir con una tasa especial del 5.5%. Todo esto por el quinto aniversario. Entre a apartatukia.com y hágase de un Kia, apartatukia.com. Uh -huh. 8.9 noticias, información que sirve. Está yo platicando en Facebook Live con eh, mi querido Max San Román, mejor conocido como gastronauta. Eh, que si usted quiere saber de restaurantes, de veras, búsquelo en Facebook o en, o en Twitter o en Instagram. Eh, mira qué mezcalito me abrí, nada más para, para no quedarme atrás de ti, ¿eh? Cómplice. Un cómplice tobalá. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. ¿No? ¿Y eres mezcalero? Sí, fíjate que sí, ¿eh? Le voy a decir a Julio Fernández que, que te mande una botella porque son excepcionales estos, ¿eh? son de alta gama. La realidad es que es un milagro que no me haya yo
5: vuelto alcohólico durante, durante esta
2: pandemia. ¿Eso tú? crees? <risa> <risa> ¿Eso crees que no te has vuelto alcohólico, chiquito? Lo, lo dice el hombre que tiene un coctel en la mano, ¿verdad? Pero bueno. No, exacto. Eh, Oye, eh, déjame leer unas llamadas, dice Guadalupe, Ruiz Becerril, muchas gracias, Jesús Navarro, saludos, Axel... Alex Rod, en realidad que algunos restaurantes han aumentado sus precios en más de 30%, y no se digan los que utilizan las plataformas como Uber y Didi para recuperar lo que no han ganado en tres meses. Pues fíjate que es correcto, tienes toda la razón, eh, Alex, y eso está muy mal, pero por eso tenemos aquí al justiciero, eh, gastronauta, que nos va a contar cómo debemos de manejarnos nosotros, los comensales o los viajeros, ante eh, esta nueva política y situación de eh, los restaurantes, ¿verdad? Claro, ahorita hablábamos en, en Facebook
5: Live sobre qué puedes hacer como comensal. Para resumirlo todo, creo que la parte más importante es que cuando vas a un restaurante, la, el lineamiento más importante que tú debes de vigilar como comensal es que haya distancia entre entre las mesas. No quieres tener contacto ni con otros comensales y cuando tienes contacto con el personal de servicio, que sea el mínimo posible. En términos de, de, de sanidad de seguridad, eso es lo más importante que puedes hacer, ¿no? Yo también acostumbro, cuando ya termino de, de, de comer o de beber, me vuelvo a poner la mascarilla que y sentado. Y, y, si, y si un mesero quiere cotorrear, yo la verdad es que es que le digo de la manera más respetuosa posible, ¿sabes qué? Hablamos en otra ocasión, ¿sabes? Este, eh, simplemente porque. ¿Por qué se quita la mascarilla para hablar? No, no pero o sea, aunque se acerquen, aunque estén ahí. La mascarilla no te protege 100%, reduce altamente la probabilidad de que tú te infectes. Si tú vas a ser realmente súper estricto con ese tema, entonces la sugerencia es mejor también mantener una fuerte distancia, ¿no? Entonces, sí. entonces aunque haya mascarilla de por medio, entonces simplemente creo que hay que mantener ese contacto al mínimo. Ahora, acaban de mencionar el tema de que, de que restaurantes que utilizan plataformas han subido sus precios... Este, los que usan Uber Eats, Didi, bla, bla, bla. Otra cosa que nosotros podemos hacer como comensales, tanto para ahorrar dinero como para sinceramente apoyar a los restaurantes, es antes de que hagas un pedido, yo te recomiendo que no te vayas directamente a estas apps de venta a domicilio. Acude a las redes sociales del restaurante que te interesa comprar. Verifica que tengan su propio sistema de entrega. Cuando tú le compras a un restaurante directamente, uno, eh, ellos no están sufriendo la comisión que les cobran las aplicaciones, que suele ser en muchos casos el, el único ingreso que recibirían por esa venta. Número dos, este, cuando tú estás utilizando el, el servicio propio del restaurante, lo más probable es que no tengan un, una tarifa de envío para llegar a tu casa, ¿no?, y número tres, muchos restaurantes sí modifican sus, sus precios cuando están en plataformas, por lo cual, si lo compras directo, también te puede salir más económico. Entonces, es un win-win el que te tomes un momentito y te asegures de que el restaurante que te interesa tenga su propia flotilla de entrega a domicilio. ¿Y para concluir? Para concluir, pues miren... Este yo ahorita pues estoy siendo muy muy o sea quiero apoyar a los restaurantes, pero también estoy siendo bastante precavido. Me urge viajar, pero también estoy empezando a viajar únicamente dentro de mi ciudad. Ya hice mi primer viaje, me quedé en un, un hotel un par de noches aquí en la ciudad y creo que así va a ser con muchísimo cuidado de puntitas. Este y no bajar la guardia
2: muy bien. ¿Dónde te seguimos, Max San Román? Arroba gasunauta DF en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Tinder, lo que quieran, ahí estoy <risa> Tinder, ok, pues ya, lánzate, promuévete, güey <risa> No, güey, no, no, no puedes wey. buscar en Tinder <risa> A ver si sales ni en rifa, viejito Bueno, muchas gracias, querido Max San Román Mejor conocido como gastronauta eh, Muchas gracias por tus comentarios y recomendaciones Quiero decir, eh, mandar saludos a Erwin Pilgrim Mi querido cuate de hace tantos años eh, Saludos, eh, Adolfo Rey también nos saluda y eh, Arturo Alcántara, me encanta tu programa, lo escucho a diario, un saludo desde Wisconsin, ándale, bueno. cuéntanos cómo está la costa en Wisconsin, mándanos un, un resumen Arturo. Y con esto nos despedimos, vamos a noticias, simplemente noticias, yo lo espero mañana de 8 a 9 de la noche en 88.9 Noticias, Información que sirve y en Radio por supuesto y en eh, Facebook Live. Eh, si me da un segundito le digo...
0: Tu intimidad Es una forma de violencia. La violencia no es normal y no se justifica y tampoco es tu culpa. Si vives violencia, pide apoyo a una amiga o aliada y busca ayuda. Si lo atestiguas, denúncialo. En el 911 te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Atendemos emergencias o te canalizamos a una unidad de atención a mujeres donde recibirás apoyo integral. Recuerda, no estás sola, estamos para apoyarte. Gobierno de México. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
1: Yo compro la fruta para mi juguería en el mercado porque está más barata.
0: Para mi jugo de la mañana, yo voy por las naranjas a la frutería de Don Lalo porque me queda más cerca.
1: A mí me gusta comprar la fruta en el supermercado. Hay más variedad y así encuentro la que busco.
0: Con competencia, tú eliges Un
1: México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita COFESE.mx mm. Pendientes de la tarde Comer, trabajar mm. ¿Y si me quiero divertir? Ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte ¿Qué sería el deporte eh. sin los
0: aficionados? El pues béisbol subsiste <risa> sin <sinvenido, risa> no, peligro
1: no, es. Espacio Deportivo de la Tarde por 88.9 Noticias Información que sirve. Tráfico y Clima, cada 15 minutos. Nosotros felices de poder compartir con ustedes Innovación calurosa para el licenciado Carmina. <risa>
2: Estación Deportivo.
1: Si quieres saber de noticias, familia, sexo, psicología, cine, teatro, música, finanzas, deportes, Escucha a Sofía Sánchez Navarro. Ella habla de todo y con todos, sin miedo al que dirán y siempre dispuesta a ayudarte.
0: Darle respuesta a toda esa gente que, como yo, quiere crecer y quiere transformar
1: su vida, su entorno. Porque Sofía es como tú. Recibe la información que necesitas para que disfrutes tu vida al máximo. Lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. cada 15 minutos. Medio Ambiente Familia Salud todo lo que incluye en tu vida, Iñaki Manero te lo informa y te lo explica de ciudadano a ciudadano. Todo lo relacionado con lo que te importa y va a dejar algo para comentar, para
2: platicar, para hacer diálogo en el café, para
1: dejar el celular a un lado y hacer sociedad. Informarse es no dar nada por hecho. Da el paso y entérate de lo que tienes que saber con Iñaki Manero. Lunes a viernes a la una de la tarde en 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.